0: Felix.
1: Ja, guten Abend, Tobit. Ich bin da, ich bin da. <lacht> okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, so als wäre okay. ich jetzt irgendwie gerade zum, zum Mikrofon gerannt. Ähm, nee, aber ich, 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 ich war gerade geistig nochmal abwesend, aber jetzt bin ich da.
0: <lacht> okay, jetzt bin ich aber halt, du hast mich komplett zerlegt.
1: <lacht> so, konnte noch... <lacht> Ich komme noch mal rein, sagt man ja immer. Ja, das Hirn sitzt noch draußen so cool,
0: klammert sich am Mikro fest und möchte wieder rein. Ja, ja. Genau. <lacht> ja hallo da draußen, es beginnt mit so einem Lachflash und man <lacht> kriegt ja sonst nichts mehr hin. So, oh, ich, ich leite mal ins erste Thema weiter, dann kannst du da übernehmen oder wir können beide übernehmen. Mhm denn wir müssen glaube ich über den Elefant im Raum reden, weil eventuell wisst ihr schon Sachen, die wir zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht wissen können. Mhm. Denn gerade heute, als wir die Aufnahme aufnehmen, heute Abend ist mir aufgefallen, dass der YouTube Kanal von der Bluebricks Gruppe die 80k Abonnenten genau erreicht hat. Ich habe davon sogar einen Screenshot gemacht, um Felix geschickt, <lacht> der erstmal nicht verstanden hat, was ich von ihm wollte. Ja. Und Jetzt ist die Frage, wann kommt das Video dazu raus mit eventuell was über Minifiguren oder vielleicht was über eine neue Lizenz oder, oder, oder und vielleicht sitzt ihr am Freitag da und sagt, äh, warum reden die nicht darüber? Doch, wir reden darüber, aber wir haben keine Ahnung.
1: Haben noch keine Ahnung, aber wir sind natürlich sehr gespannt. Sie hatten ja sowas in die Richtung angekündigt, ne? dass das...
0: Nicht nur so in die Richtung, die haben gesagt, bei 80k gibt es ja, das Video.
1: ich weiß nicht, ob die das so richtig so ernst gemeint haben, aber klar haben die diese Marke sozusagen jetzt auch ähm, vor Augen gehabt. Und 80.000 Abonnenten ist schon eine ganze Menge. Und ich habe gerade geguckt, die sind seit, seit Mitte 2018 sind die ähm, dabei. Das ist, glaube ich, hm. für einen YouTube-Kanal ja, gar klar. nicht schlecht. Ja.
0: Naja, das ist... Besonders muss ich ja sagen, es ist ein Firmen-Werbe-Video-Kanal. Ja. ja ne? Also, es ist ja es ist jetzt nicht ein, hey, hier, das ist mein krasses, cooles Hobby und ich bin alleine, sondern es ist ein, auch so gebrandet, die verstecken das ja auch gar nicht, sondern die sagen, hey, das ist unsere Firma, das ist unser Laden, wir machen das. Natürlich auch sehr authentisch, weil da auch viele sind, die wirklich richtig Bock auf diese Themen haben. Das merkt man denen ja auch an. Ich glaube, das ist auch Teil des Erfolgs. Aber ansonsten ist es erstmal ein reiner Werbekanal. Hm. Ich muss so ein bisschen <lacht> daran denken, dass es so ein bisschen den Vibe von Seitenbacher hat,
1: ne? Wie was? Von der Seitenbacher Werbung?
0: Ja. Ja, einfach weil Seitenbacher. Ich weiß, vielleicht wusstest du das nicht, aber Seitenbacher, der das einspricht, das ist ja der Firmeninhaber. Ah. Das ist der wirkliche Chef, der das wirklich alles selber einspricht und dann sagt, ich brauche dafür kein großes Marketingteam. Ihr stellt einfach nur das Ding da vor, die Leinwand und ich quatsche da drüber.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das so auf... Naja, es prägt sich ein, aber ich konnte ja diesen Spruch nie leiden. Ne? Also die Werbung fand ich immer furchtbar, aber es prägt ja, sich ein. Sie Richtig, ja, aber sie... Richtig, es gibt
0: keine schlechte Publizität. Ich will nur sagen, dass das halt auch einfach einen gewissen Charme hat, wenn halt wirklich auch die Inhaber und die Mitarbeiter sich hinsetzen und das nicht irgendwo glatt poliert ist durch 25 Agenturen durch und nachher hast du halt die irgendwo ein Gesicht eingekauft. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja, ich
1: glaube, es ist einfach, es ist halt eine Firma, in der unterstelle ich jetzt einfach mal, jeder, der da arbeitet, irgendwie auch für das Thema begeistert ist. Ne? Und ähm, dann kann man die Leute auch einfach vor die Kamera setzen. Und sie sind ja auch eigentlich durch die Bank eigentlich alle echt ähm, Nett. Ich habe jetzt gerade gedacht, von wegen, wo die herkommen. Jetzt 80.000 Abonnenten. Die sind ja hatten ja so ein bisschen so einen Kickstart durch den Held der Steine auch. Ne? Ja, den haben sie sich wiederum eingekauft. Aber der hat jetzt schon acht, über 800.000 Abonnenten. Das ist auch krass. Mhm. Also ja, mir fehlt gerade so ein bisschen so die Vergleichsgrößen, aber ähm, das Thema hat schon recht viele ähm, Fans. Also ich finde, die könnten alle auch mal zu uns rüberkommen. 800.000 Hörer. <lacht> ja. Okay, das ist vielleicht ein
0: wenig ähm, übermütig. Ja, dann können
1: wir uns so einen Start vielleicht nicht mehr leisten.
0: Naja, doch erst recht. Oh, ja, okay. Weil ansonsten ist ja unsere Authentizität weg.
1: Ja, stimmt. Das macht's ja aus.
0: Also nur mal so. Ich habe jetzt mal gerade, also auf Social Blade könnt ihr so Zahlen von YouTube-Kanälen, aber auch Twitter und anderen halt eben vergleichen. Und Held der Steine ist halt eben in Deutschland auf Rang 337 von den Abonnentenzeilen. Hm. Wobei da zählen natürlich auch alle Firmen, Accounts, also alle rein. Das ist jetzt nicht in eine Kategorie. Aber das ist so auch mal schon eine Ansage. Ne? Ja. Zu den Top 500 auf jeden Fall in der, dem Land zu hören, das ist ja auch ja, das ist schon mal
1: was. Hm. Ja, Gut, hast du denn äh, in letzter Zeit irgendwas mit unserem Hobby äh, zu tun gehabt? Ich bin bestimmt noch mal auf einen Stein draufgetreten. Ich, ich meine nur nicht, äh, dass wir immer ja. nur am Seitenrand stehen und darüber berichten, sondern tatsächlich auch mal dazu kommen, irgendwie irgendwas zusammenzuklemmen.
0: Ja, Felix habe ich wunderbar präpariert, indem ich ihm nämlich einfach Links zu Sets geschickt habe, über die wir schon längst gesprochen haben und er dann so ein bisschen so. Warum hast du mir die geschickt? Ich <lacht> habe die gebaut. Oh, was habe ich gebaut? Ich habe endlich das Lotzhäuschen, die 1037, aus den Miniblocks gebaut. Das ist auch ein, ja, äh, so ein A-Haus,
1: A-Haus nennt man. A-Frame ja, ja? so. Cabin, ja.
0: A-Frame Cabin ist das so ein bisschen, wobei an der rechten Seite ein bisschen was raussteht. Also da ist noch was dran oder da hat man sich vermalt. So ein Handenschnurken <lacht> noch dran. Ah, das ist richtig putzig. Nicht nur diese Größenverhältnisse, sondern es ist super schön innen drin gestaltet, überall ist noch mal was, es ist innen drin so eine richtig schöne Treppe, dann ist da ein Kamin drin und dann geht es halt in den zweiten Stock, dann ist dann halt auch so ein Querbalken, wo dann auf dem Querbalken auch wieder drauf Sachen stehen, so ein paar Kerzen und unten drunter hängt was drunter und in jeder Ecke ist was und es ist noch mal hier, wenn man rumgeht, ist da noch mal ein kleines Zäunchen und, 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 also es ist sehr schön gemacht. Kann ich nur wirklich empfehlen. Es ist ein sehr schönes Haus. Auch ein, zwei interessante Bautechniken, aber jetzt nichts Wildes, wo man sagt, okay, das geht nicht. Sondern auch die Anleitung war da ohne Probleme. Mhm. Ist halt alles ein bisschen kleiner. Und es steht es bei mir schön im Regal. Und ich habe mir einfach ein paar... LED-Ketten da reingelegt und es sieht einfach oh. sehr schön aus. Wenn das so schön aus dem Haus rausleuchtet, in der Dachschräge ist auch ein großes Fenster drin, mhm. beziehungsweise an, an der einen Seite ist ein Fenster, an der anderen ist eine Tür zu einer kleinen Terrasse und das sieht halt einfach schön aus, wenn es so aus diesem Haus warm, schönes, warmes Licht ist es auch noch dann halt rausleuchtet. Einfach sehr schön.
1: Alles Prinz, oder?
0: Nee, leider hm. nicht. nicht. Äh, oh. Nee, ist ein Aufkleber.
1: Aber ich sehe, ja, der Boden ist ein Mosaik, oder?
0: Gelegtes Boden. Genau, der ist gefliest. Ja, das ist ein so gebautes Mosaik, das passt schon. Aber halt zum Beispiel so eine Staffelei ist da oder so ein bisschen Holz angedeutet. Die Balken, die sind mit Aufklebern gelöst. Die jo, kann jeder entscheiden, was er damit macht. Und aber ansonsten ähm, sehr cool.
1: Hast du das Set mit einem Karton bekommen? Nee. Habe ich Ach, nicht. Schade, weil die, die Lots-Verpackungen sind eigentlich auch immer sehr schön. Also zu meinem Drachen, ähm, die Verpackung ist so schön, dass ich die jetzt mit ins Regal dahinter gestellt habe. Sonst hänge ich nicht so an Pappkartons, aber die ist richtig schön goldrot gestaltet und so.
0: Also ich muss, muss gestehen, ich habe zu egal, was ich habe, den Pappkarton als allererstes entsorgt. Auch wenn ich sage, die muss doch auf jeden Fall Ist mir so egal. Entweder nehmen die das oder nicht. Ich. Deswegen bin ich da auch lieber ein Freund von, dass ich die ohne Karton kriege, weil was soll ich damit produzieren. Aber für jemanden, der die sammelt und sich ins Regal stellt, ey, alles fein, ja. Ich habe auch schon davon Verpackungen gesehen, ne? Und eher dieses schlichte Design, dieses in dem Schwarz gehalten, wie Lego es ja jetzt auch hier macht, kann ich verstehen, warum man das gut findet. Für mich ist es halt persönlich nichts.
1: Willst du noch was zu den Figuren sagen?
0: Das sind kleine Figuren, ich habe sie nicht aufgebaut.
1: Ach, gar nicht? Nee. Ich fände die ja mal wegen der Kniegelenke interessant.
0: Das könnte ich mal machen, ja. Das ist ein guter Punkt. Habe ich jetzt so gar nicht daran gedacht, da ich es jetzt für mich einfach zu fitzelig fand und gesagt habe, ich brauche die Figuren nicht. Ja, mache ich mal.
1: Ja, also wie die dann, ähm, also wie das überhaupt funktioniert mit dem Kniegelenk und wie die sich dann noch befestigen lassen. Also wie sitzen die dann auf einem Stuhl und können die überhaupt auf Noppen stehen und ähm, ja, also weil jede hm. Minifigur hat ja hinten an den Beinen diese 2x2-Noppen-Aufnahme, die sie dann auf einer 2x2-Fläche sitzen lässt. Und dann wäre es hier interessant, ob die dann auf einer 2x1-Fläche äh, 2x1 sitzen können mit runterhängenden Füßen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe dein, deine Frage. Mhm. Äh, weiß ich nicht, muss ich mir angucken. Was natürlich süß ist, da ist so eine kleine Schildkröte ein kleiner Frosch. Und ein kleiner Hase halt dabei. Und die sind natürlich, wenn du die zu Lego tust, die passen nicht auf die Noppen, ich weiß. Aber das sind die natürlich nochmal kleiner. Oh. Oh. <lacht> Sieht sehr putzig aus. Sind sehr schön. Ansonsten auch Steinequalität und so weiter. Alles super. Also nichts dran zu, zu rütteln. Ja, dann habe ich auch noch weitergebaut. Danach habe ich dann hier gesagt, okay, jetzt hatte ich so viel Kleinkram, jetzt muss ich was anderes bauen. Und dann habe ich die Brickheads, oder zumindest vier von den sechs Brickheads von Lego Herr der Ringe gebaut, nämlich Fode und Gollum, die ähm, 40630 und der Gandalf der Gau und der Ballrock, die 40631. Und die äh, bauen sich halt wirklich einfach nur schön flüssig weg. Ist lustig gemacht. Ich finde die putzig und ja, ich, 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 ich freue mich, dass die im Regal
1: stehen. Ich sehe jetzt erst, <lacht> dass der Ballrock ja sogar hinten noch einen Schwanz hat.
0: Das ist richtig, ja. Und das Flügelchen, die kannst du einstellen.
1: Ach, süß. Wow,
0: ja, und auch Peitsche. der Gandalf mit dem Schlapphut. Also der hat auch oben wirklich noch die Krempe vom Hut angedeutet und so. Also ist schon sehr putzig gemacht. Ich finde es schön. Ich, ich mag die meine Kinder haben gesagt, was ist das denn? Und wieso hätte denn das Schwert wie ein Speer? Was ist das denn? Ist das nicht? Also, wurde dann direkt dann gemosert, aber die stehen jetzt im, im Regal und ja, ja. gefällt mir. So haben auch alle Prints, die,
1: die dann auch schick aussehen und so. Ich finde ja oh, bei, den, bei den Brickheads, also ich habe mich auch irgendwie dran gewöhnt an das Design und so und finde die auch eigentlich mittlerweile auch sehr süß. Das Einzige, was ich dann zu sehr reduziert finde, sind die Arme und Hände. Also die Hände das sind ist, ja wirklich ja, nur einschlägt. Ne?
0: Ja, diese Stummelchen, wo du eher denkst, okay, das ist so dieser Tyrannosaurus Rex. Ja. So ne? Keine Arme, keine Kekse, keine Arme, kein Ring. Ja. Das ist schon... Besonders halt der Ballrock, der dann in dieser Stummelhand diese Mini-Peitsche hat und <lacht> du denkst, okay, sorry, du kannst auch nichts reißen. Naja. Du kommst nicht durch diese Tür, einfach wegen den Hörnern an den Sa Ah ja, es ja, ist schon, schon sehr lustig. Ja, verstehe ich. Insgesamt gibt es für mich dann ein humoristisches Gesamtbild ab. Das ist schon okay. Ich muss ja jedes Mal schmunzeln, wenn
1: ich da drauf gucke. Und ähm, der Gollum an dem ist ja wirklich nicht viel dran, ne? Nee, Aber das sind halt irgendwie gefühlte 15 Teile. Was hätte man Aber da noch machen können? Ich meine...
0: Und er hat halt drei Prinzer, nee, also insgesamt sogar fünf Prinz. Von daher, hm. mhm. Also deswegen, was soll denn an einem Gollum mehr sein? Ja, eben. Ja, also es genau. ja,
1: also ist schade, dass die alle keinen Mund haben, weil das ist bei Gollum halt schon, weißt du, so dieses aufgerissene Maul mit den spitzen Zähnen, mhm. das wäre schon... Nett gewesen. Ja,
0: aber. aber ist halt auch schwierig dann. Ja. Ne? Wobei halt der Bayrock hat ja schon da die Zähne und so, ne? Also das muss man ein, und bei, ähm, ja
1: ein... Ja, bitte.
0: Und beim Gandalf siehst du ja auch den angedeuteten Bart und den Mund, also deswegen, naja, kann man argumentieren, aber... nee ich finde find die, find die für das, was sie sind und auch für den Preis halt eben, äh, klar, kriegst du kriegst jetzt nicht viele Teile und sowas, aber für mich ist das fein, für mich selbst. Und die stehen da, dann wird darüber geschmunzelt
1: und stehen halt in der Nähe von, von den Büchern und so. Sie, oh ja, oh ja, oh ja. Ein, also wenn ich mich nicht irre, ist doch ein Easter Egg bei den Brickheads, dass die alle innen drin einen rosa Stein im Kopf haben, oder? Ja, haben sie. Und der Balrog auch?
0: Boah, jetzt bringt es mich in Bredouille. Ich glaube, ja. Ehrlich? Boah, jetzt muss ich nach... <lacht> äh, das weiß ich nicht mehr. Mist.
1: Das wäre aber, ah,
0: oh, aber ich. Da habe ich nicht drauf geachtet. Der hat ja auch äh, transparente Teile, ne? also
1: rot transparent, gelb transparent. Vielleicht hat er ja noch. Ja, genau, aber nur für die Flammen, aber nicht innen drin. Kein, aber schade. Es wäre ja cool, wenn er so einen rot transparenten Stein drin hätte. das <lacht> ja. hat er nicht. Naja. Ja. Apropos transparente Steine,
0: was kann man mit transparenten Steinen denn noch machen?
1: Wenn man sehr viel Fingerspitzengefühl und technischen Verstand hat, kann man aus einzelnen Legosteinen äh, mini winzig kleine Computer bauen. Und ähm, wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Unsere treuesten Hörer werden sich erinnern. Ich glaube, das war wirklich eine der frühesten Folgen. Ähm, und zwar gibt es einen Bastler und Entwickler namens James Brown, der... Ähm, ja, diese 2x2 Schrägsteine, wie sie in, auch in einem ähm, klassischen Dach sozusagen vorkommen, die baut er sozusagen nach, beziehungsweise da kleine Computer rein. Und worüber wir schon mal gesprochen hatten, war eine Kreation von ihm, das war dann so ein ähm, Radar, wie man es in Flugzeuge oder wie man es in Raumschiff reinsetzt. Also, es ist tatsächlich ein kleiner Stein, wo ein kleines Display drin ist, wo sich dann was bewegt. Und in, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der, in Anführungsstrichen, Rechner, also diese kleine Platine, ist dann auch in dem Stein drin. Also es ist nicht einfach nur eine, ein Display, sondern die, ja, die Platine, wo das ganze Programm drauf läuft, ist in dem Stein drin.
0: Genau, und das Ganze ist ein OLED-Display mit 72x40 Pixel als Grundgerüst. Ja. Und er hat das Ganze jetzt nicht nur, dass dieser Radar da vorher war, wo sowas aufblinkte und dann hatte er noch so, ähm, was war denn das, so Darstellung von Zeichen, die so runterfallen. So also matrixmäßig, mhm. ja. Genau, und jetzt hat er halt etwas, was sich dynamisch aufgrund der Lage des Steins verändert, nämlich er hat einen künstlichen Horizont da reingebaut. Künstlicher Horizont kennt ihr halt von Flugzeugen, dass je nachdem, ne, wenn man zu tief fliegt oder zu hoch fliegt, ist man, oben ist der Himmel, unten ist die Erde und je nachdem, wie und welche Neigung das hat, dreht sich halt dementsprechend dieser künstliche Horizont. Und das hat er nachgebaut und das funktioniert zumindest in dem Video, was es gibt, äh, halt eben sehr gut und Zeichnet sich halt selber nach und das ist natürlich cool, wenn du so als, vorstellst, so als Kind fliegst du durch den Raum und das eine Display zeigt halt den Radar und das andere zeigt halt eben hier den äh, künstlichen Horizont an und dann siehst du, wenn du in die Kurve fliegst, dann ändert sich das und so, also ist schon
1: sehr, sehr cool. Mega abgefahren, vor allem, wenn das wirklich nicht nur der Bildschirm ist sozusagen, sondern die ganze ja, Sensorik da drin ist in dem Stein und nur... Also wenn ich das hier richtig verstanden habe aus dem Artikel, kann man übrigens bei äh, Golem nachlesen, ähm, dann kriegen die nur den Strom sozusagen unten ähm, durch die unteren, durch die Noppenaufnahme, ja. Ne? Genau. Ja, also so habe ich das auch verstanden. Und ne, ich meine, gut, letztendlich, wenn man sich
0: überlegt, die Teile, die dazu nötig sind, um halt auch diese, diese gyro-statischen äh, Sachen zu haben, die sind halt nicht groß. Mhm. Ich meine, das ist ja letztendlich ein... Ähm, Hat wir mal darüber gesprochen, wie die funktionieren?
1: Weißt du, wie das funktioniert? Diese Gyrosensoren? Ja. Ähm, weiß ich, irgendwas mit Piezo-Elementen? Nee. Nee. Flüssiges Metall. Ach, echt?
0: Ja. Du hast einen äh, flüssigen Metallkern. in. Also zumindest ist das eine Variante. Es gibt natürlich mehrere mhm. Möglichkeiten. Aber jetzt mal die einfachste Variante zu sagen. Du hast halt einen äh, kleinen Hohlkörper... Da drin hast du einen Tropfen flüssigen Metall, also der bei Raumtemperatur flüssig ist in dem Sinne oder unter gewissen Druck. Und dann hast du an den Seiten halt ah. vier Elektro, äh, Elektroden bzw. elektrische Leiter und je nachdem in welche Richtung es sich neigt, verbindet der sich ja und dann kann da Strom fließen. Dann weißt du, ah, die beiden Ecken sind verbunden oder die beiden Kontakte sind verbunden, also fließt der Strom, also ist es nach rechts gelenkt oder nach links mm -hmm. oder nach oben nach unten. So vom Prinzip her. Ne? Das kannst du natürlich beliebig kompliziert machen, aber das ist eine recht einfache Variante, da halt mit Strömen zu arbeiten. Ja, Aber das dann in winzig klein? Ja, ja, das kannst du ja in nahezu jetzt nicht atomarer Größe, aber schon wirklich im Nanometerbereich halt darstellen. Krass. Ja, weil es muss ja nur ein paar Atome da drin sein und die Ströme, die reichen ja, wenn sie minimal sind. Du brauchst ja keine großen Ströme.
1: Also dieser James Brown hat die Software zur Ansteuerung der Displays ähm, auch schon auf GitHub veröffentlicht. Also wer sich diese Einzelteile besorgen will und da so ein bisschen äh, handwerklich und äh, technisch geschickt ist, der kann das gerne auch mal nach, versuchen nachzubauen. Ja, würde mich,
0: ja, würd mich interessieren, weil ich bin da in der Mikrosteuerung halt wirklich nicht so tief drin. Und da braucht man schon noch ein bisschen mehr noch als äh, jetzt bei mir vorhanden ist oder ich, man müsste sich mal tiefer eingraben, aber ich finde es total faszinierend, ne? und wenn man ja auch noch mal denkt in die generelle äh, Szene auch von Mindstorms, was da alles hinterlag oder wir hatten ja auch über andere Sachen berichtet, die dann halt auch versuchen dann Apps aufzubohren und und und, also wo auch wirklich viel passiert, da gibt es noch eine riesengroße Szene, die wir noch gar nicht beleuchtet haben, da müssen wir vielleicht auch mal irgendwo mal einsteigen, mhm. oder? Es ist, schon jemand, es ist schon jemand aus der Community
1: da drin und kann uns mal ein bisschen abholen. Wäre auch mal total spannend. Ja. Bleiben wir noch ganz kurz bei Computern. Wir Und auch schon bei einem Thema, über das wir schon mal gesprochen haben, und zwar den ähm, 90er-Jahre-PC von Pantasy. Ähm, darüber hatten wir berichtet, dass es das so, ähm, ja, tatsächlich dieser Röhrenmonitor ist und so ein dieser. Ähm, ja, wie heißt das, dieser Desktop-PC, wo dann so ein Floppy-Disk-Fach ist und so weiter. Und ähm, in der pentasy facebook gruppe hat sich jetzt einer der ähm, ja, aus dem Team von Pentasy gemeldet und gesagt, dass der international sehr gut läuft dieser 90er-Jahre-PC und dass die davon eine zweite Iteration aufsetzen wollen und da jetzt gerade überlegen, was die da sozusagen als Bildschirm darstellen wollen. Und ähm, haben dafür fünf ikonische ja, Bildschirme aus den 90ern genommen. Nämlich einmal Minesweeper, einmal solitär und dann drei verschiedene ähm, Windows 95 äh, Bildschirmschoner. Nämlich einmal diese Pipes, also diese Rohrleitung, die sich so aufbauen, das Aquarium oder dieses ähm, Labyrinth. Also es gibt doch nur eine Antwort darauf. Also ich würde sagen Minesweeper. <lacht> hm. Nicht?
0: Wir müssen das an dieser Stelle beenden.
1: Was willst du denn sagen? Ja,
0: gut. Tschüss. Ich würde sagen, damit nach 75 Folgen hört das Ganze jetzt an dieser Stelle auf. Unrühmlich. Keine 80.000 Abonnenten. Auf Wiedersehen. Was? Oder ist dein Gehirn noch auf Abwägen? Ich weiß nicht. Ist das schon wieder Vielleicht. angekommen? Nein, die Pipelines natürlich. Hallo, eine der ikonischsten Bildschirmschoner ever. Vielleicht noch nach dem psychodelischen durch den Raum fliegen oder weißt du noch diese, diese, diese warbaren Linien bei den, äh, wenn der MP3 ist gespielt, ja, ja, bei genau. media Mediacenter, wie auch immer das hieß, ah, da hast du ja auch psychodelische Anfälle gekriegt. Heutzutage dürfst du das wahrscheinlich gar nicht mehr machen, <lacht> ohne vorher drei Warnungen eingeblendet zu
1: haben. Ja, weil das waren tatsächlich also, so Bildschirmschoner, da hat man dann erstmal zehn Minuten lang diesen Bildschirmschoner <lacht> zugeguckt, bevor man mit der Arbeit <lacht> angefangen hat.
0: Ja, auf jeden Fall, die wolltest du auch gar nicht unterbrechen. Ja. Ach, das war schon lustig. Nein, also alle, alle, alle fünf wären eigentlich cool. Deswegen, ich hatte, ich hatte im ersten Moment, als ich das gesehen habe, ich habe den Text nicht gelesen, sondern erstmal so die Bilder angeguckt und dachte, ach cool, dann kannst du diese Schablonen so austauschen und das dann auswechseln. Ich dachte wirklich, das sind so Pappen, die du dann halt so da reinsteckst von nee, oben. Nee, ich glaube, sie wollen es tatsächlich bauen. Und das wäre Ja, das habe ich dann im ja. zweiten Schritt auch erst gerafft und dann dachte ich, ach krass, die wollen das so dreidimensional da reinbauen. Das ist ja cool. Und dann stelle ich mir natürlich auch das das fisch halt irgendwie auch noch mal cooler vor, weil wenn das mit so einer Tiefe mhm. ist, hat das natürlich was ganz anderes. Natürlich ist es mit den Rohren auch okay, cool, aber ja. das stelle ich mir sehr fitzelig und fummelig vor. Mhm. Gleichzeitig ist natürlich auch so ein mainz das kannst du halt auch schick nachbauen. Gut, dann hast du da irgendwie so einen Aufkleber, aber das ist natürlich mit den äh, 1x1-Fliesen natürlich eigentlich auch wieder für gemacht. Ja, das stimmt. Ja. Also das ist schon dann halt, da kannst du auch wirklich dann halt mit den Noppen und dann kannst du da Zahlen drauf und die, die Bomben, also ich
1: verstehe schon, warum das dann auch dafür sehr, sehr passen würde. Ja, ist nur die Frage, ob da Microsoft noch äh, Rechte hat auf diese ganzen... Äh, äh, ja. und so weiter. Aber es ist ja schon eine Weile her. Vielleicht sind die Rechte herausgelaufen. ausgelaufen. Äh,
0: es ist zu befürchten, aber naja.
1: Naja, springen wir weiter zu einem anderen Thema, ähm, was immer noch mit Computer zu tun hat, beziehungsweise Computerspielen wenigstens ganz kurz es gab nämlich noch eine Ankündigung wiederum von Lego, die ein Rennspiel ähm, veröffentlichen wollen. Und zwar wird das entwickelt von 2K, also ähm, einem Entwicklerstudio, was man durchaus kennt. Äh, Kriege ich jetzt ein anderes Spiel zusammen, was die äh, veröffentlicht haben? Ja, die machen halt ganz viele ähm, andere Sportspiele und... Ähm, Genau, da soll jetzt so ein ähm, ja, Fun-Racer im Stile von Mario Kart ähm, erscheinen, aber mit der Lego-Lizenz. Und das, finde ich, ist relativ naheliegend. Ne? Also vor allem, wenn man sich dann Autos oder Figuren selber bauen kann. Genau, also nochmal, noch 2K
0: ist natürlich auch nur ein Label von ähm, äh, Take-Two Interactive. Mhm. Das war mal, glaube ich, früher ein eigenständiges... Und die haben halt 2K-Sports und so weiter, da kennt man die vielleicht dann halt auch her und unter denen lief halt auch Bioshock, was halt so eine der größten Marken vielleicht ist, Mafia ähm, und so weiter sind halt auch noch Sachen, die halt da, dazugehören. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was die dann halt da machen. Die haben halt unterschiedlichste dann Teams darunter. Ich weiß jetzt nicht, wer es genau machen soll, aber mal schauen, ja gut, Rennspiele, ja, why not? Ne? Also bietet sich ja an. Ja.
1: Interessant finde ich, ähm, also es gibt ist, auf den Bildern, die wir jetzt hier schon sehen, äh, sind manche Fahrzeuge so als Flugzeuge dargestellt. Und da habe ich an ein Spiel gedacht, was ich jetzt diese Woche noch mit meinem äh, Größten gespielt habe. Und zwar haben wir äh, Sonic All-Star Racing gespielt. In Ermangelung einer Switch und in Ermangelung von Mario Kart haben wir äh, das gespielt. Und das ist aber auch ganz cool, weil da die Strecke nicht nur auf ähm, Straßen ähm, verläuft, sondern auch in Wasser, im Wasser und in der Luft. Und das Fahrzeug, je nachdem, wo man dann die Strecke verlässt, verwandelt sich dann in ein Boot oder ein Flugzeug. Und das könnte sein, dass das hier bei diesem Spiel von Lego dann auch der Fall ist, weißt du? Dass sich das Fahrzeug dann automatisch ja, so umbaut. umbaut. Ja. Ja.
0: Ja. ja, oder dass du halt auch, das hatten sie doch mal in einem anderen, dass du äh, dein Rennauto selber vorher baust. Ja, und je nachdem, je nachdem, ich sag mal so, es gibt ja auch bei eigentlich fast ein Spielen dieses, du nimmst dir ein sehr leichtes Auto, damit, da bist du dann halt schneller oder hast eine bessere Beschleunigung. Das wird ein sehr schweres, damit kannst du mehr austeilen. Und das kann man natürlich hier dadurch steuern, dass man sagt, ey, du, wenn du so und so viele Steine drauf draufbaust, dann wird das jetzt so und so schwer und dann kannst du das selber so ein bisschen ja, entscheiden. Ja, cool. das wäre, fände ich, irgendwie eine ganz nette Sache, dass man dann sagen kann, komm, bau dir das so, wie du willst. Und der eine und dann könntest du ja sogar diese drei Formen bauen. Ne? Das Boot... Ja. Das Flugzeug und dann wandelt sich das halt ineinander um mit so einer Animation. Genau. Und ja, so ein bisschen Transformer-Style, warum nicht? Ja, ja finde ich. Find, ist, ist ein logischer Schritt. Und ist halt immer die Frage, okay, muss das mit den Lizenzen sein? Aber klar, die ziehen natürlich auch in beide Richtungen. Eine Lego-Lizenz drauf macht halt schon was.
1: Auf jeden Fall.
0: Kann ich mir schon vorstellen, dass das ein paar Einheiten verkauft. Wollen wir noch mal gerade noch ein bisschen kurz durch Neuheiten springen, die wir einfach so gesehen haben, wo wir sagen, oder ne, heben wir uns die fürs nächste Mal auf und nehmen noch ein größeres Thema.
1: Ähm, ne, nimm du ruhig die Neuheiten, was dir ja. ins Auge gefallen also ist. Finde ich nämlich auch cool.
0: Ja, nämlich noch mal anknüpfen an unsere letzte Folge, wo wir über diese kleinen quadratischen Panoramen gesprochen haben. Mhm. Dazu hat jetzt von der Marke Fantasy, also über die wir ja gerade auch schon gesprochen mhm. haben, die haben äh, schon seit längerem da auch kleine Dioramen im Angebot und die sind jetzt auch unter anderem bei Bluebricks und anderen Händlern halt verfügbar oder sollen kommen. Und zwar dann halt so mit einem DJ drin, aber auch ein Friseur. Also wirklich nett sich da ein paar Sachen aus, ausgedacht, wo man dann sagt, ach cool, das ist ein nettes Diorama und kann man sich dann halt beliebig zusammenstecken. Finde ich ganz nett, dass es die dann halt gibt. Alle so um die äh, 150 bis 200 Teile, knapp plus minus. Und ja... Das ist halt auch wieder was, wo ich sage, ach, das ist, äh, das ist lustig. Ein paar davon sagen wir irgendwie nicht so zu, andere dafür mehr, aber genau das ist es ja. Und wenn dann halt du in den Laden stehst und sagst, ach, guck mal, da ist so ein Set für 200 Teile, kostet 5 oder 8 Euro oder sowas, sag ich jetzt mal,
1: und nimmst da halt mit. Hm. Ja, ist doch nett. Ich Kannst dir schön auf den Schreibtisch stellen oder halt sammeln. Ich verstehe den Popcornladen nicht. Das sieht für mich aus, als würde da jemand hey, einen Bankautomaten ruft. ausrauben. Ja, irgendwie das... Ja, <lacht> vielleicht so ein bisschen Interpretationssache. Ja, genau.
0: Ich möchte noch eine Sache reinnehmen, weil es wurde ja schon viel über die Marke Funhole an verschiedenen Stellen berichtet. Ich glaube, wir haben auch schon einmal darüber gesprochen, ja. weil ich meinte, mich daran zu erinnern, dass ich über dieses ähm, Blockhaus mal gesagt habe, dass ich das so schön finde mit der Beleuchtung. Mhm. Und da ist mir ein anderes Set jetzt aufgefallen von denen, nämlich der Leuchtturm von Alexandria. Und... Der ist natürlich jetzt so ein bisschen redundant zu bauen, aber halt mit dem Licht sieht der echt, echt cool aus. Das gefällt mir richtig gut. Kann ich mir auch sehr schön vorstellen.
1: Das sieht so aus, als hätte der nicht einfach nur so eine normale Beleuchtung, sondern als hätte der so Strahler. Weißt du, was ich meine? Das sieht ja, teilweise so aus, als wäre es so angestrahlt. Und das finde ich sehr cool, ja, weil die Sachen wahrscheinlich direkt wirklich auch unten
0: drunter sinnvoll verbaut sind, wo es dann so wirkt, als wäre es angestrahlt. Also, das muss man ja auch sagen, Fano zeichnen sich dadurch aus, dass sie die, die Leuchtsets nicht einfach nur mitliefern und sagen, komm, schmeiß die irgendwo rein und dann, sondern in der Anleitung mitverbauen. Ja. Und das ist eine besondere Stärke, und das machen, macht sonst so fast kein anderer. Und das ist natürlich halt wirklich nochmal eine sehr schöne Sache. Und dadurch kriegst du auch nochmal andere Effekte hin.
1: Ja, 1677 Teile. Ähm, also der Name ist natürlich furchtbar, aber gibt es von Funhole, war das eher teuer dann mit den LEDs und so weiter? Haben wir irgendeinen äh, Ich glaube, das kommt so ein
0: bisschen auf dem Anbieter an. Also die sind jetzt nicht die günstigsten, aber eher halt vielleicht so in der Richtung von Kobi oder Karl. Ne? Also mhm. schon äh, jetzt nicht... Wenn du die günstigsten Holz, aber die haben auch eine gute Steinequalität, also von daher vollkommen gerechtfertigt mit einem gut verarbeiteten Leuchset.
1: Bei, die, die ja. es bei Bluebricks gibt, sind alle noch in der Ankündigungsphase, aber die haben noch ganz äh, verschiedene Sets. Ich finde ja von dieser Reihe von <lacht> den Funhole-Sets, die da angekündigt sind, auch das Schloss auf der Klippe sehr cool weil das so ja, das ist mir irgendwie ein bisschen zu filigran an der Stelle. Mit den Wellen da unten drunter und so? Ja, ja das ist irgendwie,
0: kann mir nicht so ganz helfen. Da bin ich irgendwie nicht so ganz drauf eingestiegen auf das...
1: Ja, warten wir mal ab. Vielleicht werden wir ja von Bluepix zu denen auch noch ein äh, Video kriegen. Ansonsten behalten wir die Webseite bzw. den YouTube-Kanal von denen sowieso jetzt ähm, scharf im Auge, um da keine große Ankündigung zu verpassen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich danke dir, Tobit. Es war mal wieder danke sehr schön. Und äh, ich freue mich über alle Kommentare in unseren Gruppen. Und ja, freue mich auf nächstes Mal. Bis dahin.